0: Der Rechtsanwalt Martin Niklas, der stand gerade vor seiner großen Schrankwand mit ganz vielen alten Fällen und äh, das tat er, weil ich ihn gefragt habe, was sind so in deiner Historie als Rechtsanwalt die vier größten Fehler, die du mitbekommen hast, die die Franchisegeber gemacht haben, sie vor Gericht führte und die hätten vermieden werden können, wenn sie vorher ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Und ich bin sehr gespannt, welche vier Fehler er sich da jetzt rausgesucht hat um vielleicht einen kleinen Impuls in eure Richtung zu geben, was man vermeiden könnte, sei es beim Aufbau oder auch im laufenden Betrieb. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Schauen wir mal rein, lieber Martin. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und du uns diese Einblicke geben magst.
1: Ja, hallo Steffen, schön. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Und ja, gerne möchte ich ein bisschen aus meiner Praxis berichten. Muss immer versuchen, natürlich das Ganze etwas abstrakt zu umschreiben, denn ich unterliege natürlich auch der anwaltlichen Schweigepflicht. Von daher darf ich das nicht so konkret beschreiben, dass man plötzlich weiß, um was für ein Franchise-System es sich handeln könnte. Aber ich möchte natürlich gerne mal so vier Beispiele nennen, wo wirklich irgendwas schiefgelaufen ist und äh, es sind auch Fälle, wo man vielleicht, äh, ein, wo vielleicht der Franchisegeber sogar vorher noch nicht mal ähm, sich dessen bewusst war, dass er da was falsch macht oder gedacht hat, er macht das doch alles in dem Betreffendbereich sehr ausführlich und wo dann trotzdem Gerichte gesagt haben, genau so funktioniert es eben doch nicht. Dann lass uns doch mal einsteigen. Was ist dein
0: erster Fall, den du gesehen hast, äh, als du vor der Schrankwand standst,
1: wo du gedacht hast, oh ja, das äh, hätte man doch auch anders gestalten können? Die meisten haben immer so was mit vorvertraglicher Aufklärung auch zu tun, weil die meisten Streitigkeiten entstehen ja auch deswegen, weil irgendwie was nicht ganz äh, ordnungsgemäß gelaufen ist im Vorfeld. Äh, hier in diesem einen Fall, von dem ich als erstes erzählen möchte, ging es um ein, ja, um ein Business im weitesten Sinne aus dem Bereich Handwerk, möchte ich mal sagen und da war von Anfang an nicht ganz klar, welche rechtlichen Voraussetzungen der Franchise-Nehmer erfüllen muss, um überhaupt dieses Handwerk auszuüben, beziehungsweise dieses Business zu betreiben, was Gegenstand des Franchise-Systems war. Nachdem der Franchise-Vertrag unterschrieben war, erfuhr der Franchise-Nehmer, dass er bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um dieses Business zu betreiben, die er überhaupt nicht erfüllt. Ähm, da ging es äh, jetzt nicht gerade um eine komplette Meisterausbildung, das wäre natürlich das Extrem. Ähm, es ging aber immerhin um aus um, um eine gewisse um, um unterschiedliche Schulungen und, und auch um einen bestimmten Zeitraum, in dem man erst in einer bestimmten Branche tätig gewesen sein muss, um das entsprechend dann auch selbstständig betreiben zu können. Die, der konkrete Franchise-Nehmer wusste nicht, dass er dann mindestens ein halbes Jahr noch warten musste, bis er überhaupt erstmal anfangen konnte, sein Business zu betreiben. Und wenn ich einen Franchise-Vertrag für fünf Jahre unterschreibe und mir danach... Unterschrift gesagt wird, so, jetzt, du kannst frühestens in einem halben Jahr das richtig erstmal richtig betreiben, weil du das, was du da machen musst, größtenteils nur unter der Voraussetzung machen darfst, dass du die und die Schulung gemacht hast und danach dann noch so und so lange in dem Bereich gearbeitet hast. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man als Franchisegeber da diese Grundvoraussetzungen gar nicht kommuniziert. FranchiseGeber werben ja auch gerade oft um Quereinsteiger, die nicht aus der Branche kommen. Und wenn dieser Quereinsteiger, der nicht aus der Branche kommt, eben nicht genau weiß, welche rechtlichen Voraussetzungen für ein bestimmtes Business erforderlich sind und das auch nicht wissen musste, weil das nicht allgemein bekannt ist sozusagen, dann, denke ich, liegt da schon ein ganz erheblicher Fehler in der vorvertraglichen Aufklärung. Und dann kann es natürlich dann nach hinten losgehen, wenn man dann plötzlich vor Gericht dann die ganzen franchise möglicherweise rückabwickeln lassen muss.
0: Das ist ein ja. Fehler, kann ich sehr gut nachvollziehen, der hätte vermieden werden können. Schauen wir auf deinen zweiten Fall. Was ist das?
1: Der zweite Fall ist vielleicht ein ganz einfach zu fassender Fall, der auch noch nicht entschieden wurde, der im Moment jetzt um den gerade gestritten wird, wo ich auch nicht ganz sicher bin, wie Gerichte sich da positionieren, weil ich da auch noch keine vergleichbaren Frage kenne, aber ein Franchisegeber, der während der laufenden Vertragslaufzeit einfach eine völlig andere Marke einführt, also nicht nur das Logo ändert, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das darf ein Franchisegeber auch, aber einfach eine Marke mit ganz anderem Namen und anderem Gehalt, also Klar, schon für dasselbe Geschäftskonzept, aber die völlig anders aussieht, völlig anderen Namen hat und anderen Begriff. Und da habe ich als Anwalt so schon meine Probleme. Denn ähm, es befinden sich zwar in jedem Franchise-Vertrag sogenannte Änderungsvorbehaltsklauseln. Das heißt, ein Franchise-Geber darf das Franchise-Konzept während der laufenden Franchise-Partnerschaft anpassen und ändern, äh, verbessern, denn es ist ja auch im Sinne der Franchise-Nehmer, wenn das Konzept immer weiterentwickelt wird und äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, rechtlichen Entwicklungen angepasst wird und dem Kundengeschmack angepasst wird. Ähm, das schließt natürlich auch regelmäßigen marken -Relaunch und ganz zusammen die Design und sowas alles mit ein. Aber wenn man die, die Marke einfach quasi streicht sozusagen und dann eine ganz andere Marke einführt, denke ich, ist das von diesem allgemeinen Änderungsvorbehalt überhaupt nicht mehr umfasst. Denn schließlich ist ja häufig auch gerade die Marke etwas, was ein Franchise-System ausmacht, weswegen ich mich einem Franchise-System anschließe, weil ich quasi auch Partner einer starken Marke sein will. Und wenn das, gut, das war zwar kein System, wo die Marke schon übermäßig bekannt war, aber dennoch sehe ich da ein ganz erhebliches rechtliches Problem, wenn man einfach mal sagt, oh, ich mache jetzt mal eine andere Marke, weil die ist jetzt vielleicht besser geeignet.
0: Das kann ich mir jetzt sehr überspitzt natürlich super vorstellen, wenn McDonald's plötzlich sagen würde, ich mach, ich heiße nicht mehr McDonald's mit meinem, äh, mit meinem Archt M, sondern ich heiße jetzt irgendwie anders Berts Bürgerladen von um die Ecke, was da erstmal verloren geht, aber dass die Franchise-Nehmer sich dann auch umschauen würden und sagen würden, Moment, ich habe mich aber mit für viel Geld dann in diese Marke eingekauft und nicht in irgendeine andere, die jetzt erstmal neu aufgebaut werden muss. So, Das wird McDonalds natürlich niemals einfallen, ist keine Frage, aber in dem Kleinen ist das schon ein sehr kurioser Fall, wo ich gut nachvollziehen kann, dass es zum Streit kommt und man es hätte vermeiden können, mindestens mal durch Abholen des Franchise-Nehmers und sagen,
1: guck mal, hier folgende Beweggründe habe ich, würdet ihr mitziehen. Und vor allem, man, man kann ja durchaus auch Änderungen vornehmen am Logo und vielleicht auch am Namen ein bisschen gerade, aber es muss sich irgendwie, wenn es sich so harmonisch so oder konsequent aus dem bisherigen Logo weiterentwickelt einfach irgendwie und auch durch die Zunahme eines neuen Begriffs vielleicht, das ist ja alles meiner Meinung nach rechtlich von einem üblichen Franchise-Vertrag auch abgedeckt, aber eben nicht die völlige Auswechslung des Markennamens und der des gesamten Logos.
0: Okay, auch sehr spannend, wenngleich ich hoffe, dass das nicht allzu vielen Franchisegebern in den Sinn käme, dieses Gleiche nachzutun. Was ist Fall Nummer drei?
1: Fall Nummer drei ist ein ähm, Fall aus einem durchaus sehr großen und sehr bekannten Franchise-System in Deutschland ähm, oder auch international. Ähm, da geht es um das Thema vorvertragliche Aufklärung. Was für Zahlen muss ein Franchisegeber seinen künftigen Franchise-Nehmern vor Vertragsunterzeichnung übermitteln? Im Zweifelsfalle sind das irgendwie Durchschnittszahlen der Umsätze oder der Gewinne von Franchise-Nehmern oder von, oder von Franchise-Nehmern an vergleichbaren Standorten oder ähnliches. Wo man dann sagen kann, okay, der einzelne Franchise-Nehmer ist zwar dafür verantwortlich, selbst einen Businessplan zu aufzustellen für sich und selbst eine, äh, eine Prognose zu erstellen für seine künftige geschäftliche Entwicklung. Aber er muss natürlich die richtige Grundlage dafür haben. Und die hat er nur, wenn er weiß, was durchschnittlich in diesem Franchise-System so erwirtschaftet wird. Und hier haben wir jetzt ein System gehabt, die haben durchaus sehr umfangreiches Zahlenmaterial zur Verfügung gestellt. Und die haben auch Durchschnittszahlen aller Franchise-Nehmer ähm, zur Verfügung gestellt. Und diese Durchschnittszahlen stimmten auch. Das Problem war nur, ähm, was heißt Durchschnitt? Das heißt, wenn ich den mathematischen Durchschnitt von, ich weiß nicht, wie viele Franchise-Nehmer es waren, es waren glaube ich 120 oder 200 sogar in Deutschland, ich kann, wenn ich die mathematisch den Durchschnitt bilde, kann es passieren, dass ich nicht unbedingt ein realistisches Bild des Franchise-Systems vermittle, weil nämlich in diesem konkreten System es ungefähr 10 bis 20 ganz erhebliche Ausreißer gab. Das heißt also ganz hervorragend performende Franchise-Nehmer an ganz hervorragenden Standorten, die völlig aus dem Rahmen fielen und natürlich diesen Schnitt sehr hoch nach oben hoben. Ja, Und äh, dadurch war dann dieser Durchschnittswert eigentlich kein repräsentativer Wert mehr, sondern lag deutlich über dem, dem was eigentlich so der, der durchschnittliche Franchise-Nehmer äh, erwirtschaftet. Äh, ich meine, ich habe zwar Mathe-Leistungskurs gehabt, aber den Begriff konnte ich vorher auch nicht so genau einordnen. Aber Median ist äh, nicht der, der Durchschnitt. Äh, von allen Zahlen, sondern ist der, sind die Zahlen des durchschnittlichen Franchise-Nehmers in diesem Fall. Das heißt, ich muss also nicht, äh, alle Zahlen zusammenrechnen und dann durch die Anzahl der Franchise-Nehmer teilen, sondern ich muss mir den Franchise, von den 100 Franchise-Nehmern, den Franchise-Nehmer Nummer 50 nehmen und sagen, wie viel der genau umsetzt. Das, weil das ist der, der durchschnittliche, der mittlere Franchise-Nehmer, ne? Weil das ist, der dessen Umsätze waren dann deutlich geringer als der Durchschnitt, der mathematische Durchschnitt aller Franchise-Nehmer. Äh, das waren alles, alles gute Zahlen. Auch die des mittleren franchise waren gut. Ja, aber darauf kommt es ja nicht an. Wenn ein Fehler bei der vorwahlreichen Auflegung passiert, und das Gericht ist der Meinung, dass es war ein Fehler, dann äh, hat der Franchise-Nehmer einen Anspruch auf Rückabwicklung des Franchise-Vertrages oder auf scha umfassenden Schadenersatz. Ja, auch ein sehr spannender Fall. Und äh, jetzt haben wir nur noch Fall nur noch Nummer vier. Ja, Fall Nummer vier hat auch wieder was, äh, langweiligerweise auch was mit vorverteidlicher Aufklärung zu tun. Äh, jetzt geht es aber um, auch um eins, eins meiner Lieblingsthemen, äh, um das Thema Know-how und Know-how-Dokumentation. Damit nehmen es halt auch manche Franchisegeber nicht so ernst. Ähm, entweder gibt es gar kein richtiges Know-how oder ähm, es gibt zwar ein Know-how, aber das wird nicht ordentlich, ordentlich dokumentiert in einem Franchise-Handbuch oder heutzutage, meistens sind es ja irgendwelche virtuellen Tools und Filmchen und sonst was alles. Also äh, es geht ja nicht darum, in welcher Form es dokumentiert ist. Es muss nur dokumentiert und überprüfbar sein und eben nicht nur mündlich vermittelt werden. Und hier ging es halt um ein Franchise-System im weitesten Sinne aus der Beratungsbranche. Näher muss ich das jetzt auch nicht beschreiben. Und ähm, da gab es halt ein sehr umfangreiches Franchise-Handbuch, ähm, was, ja, 200, 300 Seiten, wurde immer wieder irgendwelche Prozesse, Beratungsprozesse beschrieben. Ich gebe zu, ich bin nur Jurist und deshalb habe ich da erstmal nicht so viel verstanden. Dann dachte irgendwann dachte ich mir aber, es kann ja nicht nur an mir liegen, das, was, was da steht. Das ist doch teilweise sind es allgemeinplätze, teilweise sind es verschwurbelte äh, Satzkonstruktionen, wo aber nichts dahinter steht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was, was jetzt hier groß äh, an Know-how vermittelt werden soll. Und das geht 120 oder 200 Seiten lang so. Und ähm, ja, und da äh, Gerichte. Hoppeln da manchmal gerne so drüber hinweg über solche Probleme, weil sie dann gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dass die für die meisten Richter haben ja noch nie so einen Franchise-Fall gehabt und wenn sie sagen, ja, wieso muss da jetzt Know-how und so, haben halt einen Franchise-Vertrag unterschrieben, die haben ja ist ja unterschrieben. Und damit kommt man manchmal als Anwalt nicht so richtig weiter. Aber hier hatte ich halt dann, äh, dann in der Berufungsinstanz vom Oberlandesgericht Düsseldorf, wo dann wirklich auch der Richter in der Verhandlung sagte, ja, wir haben Ihr Handbuch jetzt mal hier von vorne bis unten durchgeguckt im Senat. Also auch meine Kolleginnen, also die, die Richterkollegen haben haben wir mal ein bisschen durchgearbeitet. Also wir konnten nicht erkennen, was da drin steht, sagten die Richter. Und wenn sie es hier auf ein Urteil ankommen lassen wollen, sagten die Richter dazu, dem Franchisegeber gewandt, dann äh, müssen wir hier mal einen Sachverständigen dran setzen aus der Branche, ob der da irgendwelche Inhalte entdeckt in diesem Handbuch. Und das fand ich schon sehr markant. Also die meisten Richter versuchen, die machen dann Pogen drum und denken sich, also das kann es ja nicht so drauf ankommen. Aber hier, das fand ich schon mal sehr gut, dass die Richter wirklich mal gesagt haben, es muss hier was drinnen stehen im Handbuch und hier hat, macht es den Anschein, das sind nur Allgemeinplätze und das, wir können nicht erkennen, was da drinnen steht. Und das ist für mich schon mal ein gutes Beispiel dafür, dass es sehr wohl wirklich auch auf dieses Know-how und auch auf die Dokumentation des Know-hows ankommt. Ja, super. Vielen Dank auch für
0: diesen Einblick. In, äh, ja, also nicht nur Papier zu füllen mit Buchstaben, sondern sie dann auch so zu füllen, dass es, im Sinne des Franchise-Nehmers ihn auch zum Erfolg bringen kann, dass er da eine Möglichkeit hat, da wirklich Know-how rauszuziehen, finde ich sehr eingängig. Vielen Dank für deine ja, Erlebnisse, die du geschildert hast. Und äh, ich hoffe, es war für euch so irgendwie eine Mischung von unterhaltsam und interessant, dass ihr einen Impuls für euch rausnehmen könnt da draußen. Und ich sage herzlichen Dank, lieber Martin. Alles Gute dir und euch da draußen ebenfalls.
1: Bis dann. Danke auch dir, lieber Steffen. Alles Gute.